0: Hoy voy a hablar de un tema que solo le interesa a, a los periodistas. Y para ser más detallista incluso, más preciso, podría decir a algunos periodistas. Ustedes saben que en la Argentina el Día de, del Periodista es el 7 de junio. ¿Sí? 7 de, de junio. Eh, creación de, de la Gaceta. Moreno. esa es la, la historia nacional. del Día del Periodista. Pero a nivel internacional el Día Internacional del Periodista y la Periodista, debería decir hoy eh, es hoy 8 de septiembre es el Día Internacional del Periodista y la Periodista la verdad es que me llegó el dato a través de las efemérides que uno habitualmente ve, no lo tenía yo tan presente y cuando vi que era el Día Internacional del Periodista dice, bueno, ¿por qué? lo primero que pensé, ¿por qué es el Día Internacional del Periodista? ¿qué pasó para que un 8 de septiembre sea el Día Internacional de, de los periodistas y de las periodistas? y detrás de esta pregunta detrás de esta pregunta nacida en la, en la curiosidad más sana asumo una historia como respuesta no una historia cualquiera una historia bastante complicada bastante complicada y es la que quería compartir con, con ustedes. ¿Alguna habrá habido uh, escuchar alguna vez el, el título de este libro, Reportaje al pie del patíbulo? o reportaje al pie de la horca. Creo que hay una película también. Este Día Internacional se conmemora la fecha en la que fue asesinado precisamente el autor de ese libro, se llama Julius Fusik o Julius Fusik él era periodista escritor había nacido en Praga en el año 1903 fue redactor del diario comunista de esa ciudad, el Rud Pravo, y de la revista político-literaria forba desde muy joven se sumó al Partido Comunista a, a Militar, en las divisiones internas se inclinó por el ala más dura, escribió crítica literaria e hizo crónicas inolvidables de sus viajes a, a la Rusia soviética. Tras la ocupación alemana pasó a desarrollar una intensa actividad clandestina y se convirtió en una de las figuras más relevantes de la resistencia checa. Hasta que la Gestapo, la policía secreta del régimen nazi, lo capturó en el año 1942. Fue casi de casualidad, no lo esperaban a él, pero bueno, le cayó encima la, la Gestapo y terminó en la prisión de crack Fue allí donde incluso la Gestapo se dio cuenta de que habían detenido a uno de los referentes más carismáticos... ...y míticos que tenía la resistencia checa. Resistencia que... ...fue la que... ...consiguió... ...ajusticiar... ...al oficial nazi de mayor rango... ...o mejor dicho, al militar razi, eh, nazi de mayor rango... Este, ...allí en, en lo que hoy es República Checa... ...en ese momento era Checoslovaquia. ¿no? Eh, se hacía llamar el profesor Horak... Eh, Julius Fusik y ese libro reportaje al pie del patíbulo o reportaje al pie de la horca según la, la traducción lo escribió estando en prisión lo escribió estando en prisión con la ayuda de un guardia que se apiadó de él se apiadó de él porque conocía su historia legendaria y lo proveyó de, de algunos papeles y de un lápiz y que también este guarda fue es el que fue sacando este, este material Julio Fusik, este fue en prisión en el presidente Van Krak, severamente eh, golpeado, torturado cuenta allí en, en, su, en su libro el día a día de la detención en una cárcel dominada por los nazis eh, un verdadero calvario Un verdadero calvario Cuando no había papeles Él escribía en los papeles de cigarrillo En el papel higiénico eh, Los lápices con los que escribían tenían algunos Un centímetro y medio O dos de longitud eh, Estuve detenido más de un año en prisión ...hasta que lo llevan a Berlín... ...donde es juzgado... ...y finalmente... ...ahorcado. El día que lo matan es el 8 de septiembre... ...por eso... ...hoy es el día internacional del... ...del periodista... ...de la periodista... ...no solamente fue ahorcado él, sino otras 155 personas a las que entre otras cosas se las asociaba o se las señalaba como partícipes del atentado contra Reinhard Heydrich quien yo les decía el único gran jerarca de nazi asesinado por un atentado en territorio dominado por, por los nazis fue el atentado más importante de la resistencia, resistencia checa. Ese, ese, ese material que logró salir de la cárcel luego se convierte en el libro. En realidad, producto de las conexiones clandestinas de la resistencia, llega a manos de quien era la, la compañera o había sido la compañera, finalmente la viuda de Julius Fusik, y eso se transforma en un, en un libro. No sin antes pasar, no sin antes pasar, por una eh, rígida censura, en este caso de los soviéticos, porque no sea cosa que Julius Fusik contara algo que perjudicara su estatura legendaria. Fusik se convirtió, a partir de ese texto lo pueden ustedes leer, se vende en Mercado Libre, algunos lo tendrán en su biblioteca o no, o se podrá buscar por internet y lo bajan en su PDF. Pues sí cuenta el día a día de esa de esa prisión. Su texto es un, una gran reivindicación de la resistencia humana, eso que algunos hoy describirían como resiliencia, pero la resistencia humana eh, también un canto a la militancia al compromiso político digamos que era un muy buen libro el de Fusik para animar a otros a a ser como él jóvenes, comprometidos con un ideal y que ese ideal fuera nada más y nada menos que cambiar el mundo Todavía la palabra socialismo, la palabra comunismo, tenían una, una belleza eh, intocada, no, no, no manipulada, digamos. ¿no? Eh, lo cierto es que Julio Fusik, periodista él, hoy se celebra, hoy se conmemora el Día Internacional del Periodista de la Periodista, precisamente porque un día como hoy, pero de 1943, Fusik, era eh, ahorcado por los nazis. Es, si se quiere, un símbolo del de periodismo como oficio, en este caso ejercido bajo la pasión que lo quemaba, esa pasión política que lo quemaba. Pero que claramente se trata... Y esto ya lo dijo nuestro querido Rodolfo Walsh aquí: de dejar testimonio. Julio Fusik dejó testimonio. Ese es su libro más famoso. Es un testimonio. Y es un testimonio crudo. Es un testimonio que nos permite mirar a los ojos, a la condición humana para interrogarla porque así como había Julio Fusic que entregaban su vida por una lucha por un ideal, por una revolución por la resistencia había otros que trabajaban para la tiranía Es difícil entender por qué la condición humana tiene esos niveles de entrega y a su vez esos niveles de crueldad. Muy difícil. Complejo. Complejísimo. No sé si es imposible, pero complejísimo. Las dos cosas parecían ser antinómicas, incompatibles, pero las dos cosas las hacen personas, seres humanos. Unos convertidos en, en bestiales asesinos y los otros convertidos en leyenda. Porque Julio Fusik no lo sabe, no lo puede saber. Julio Fusik murió en el 1943 pendiendo una soga en el patíbulo, estaba abajo, ¿no? Este, y no se entró lo que pasó después. La Unión Soviética lo catapultó a la condición de héroe de la clase trabajadora Checoslovaquia todavía no había ocurrido la revolución de, 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 de Praga todavía la Unión Soviética era fuerte venía incluso de triunfar más allá de la guerra y de los, de los enormes conflictos y la cantidad impresionante de muertes que dejó la Segunda Guerra Mundial en territorio ruso, todavía estaba potente. La Unión Soviética era, o estaba llamada a ser, la nueva potencia mundial. El comunismo tenía a escala internacional todavía una muy buena prensa, pese a todo, y una gran influencia, una gran injerencia. ¿sí? El Comitern, de aquellos primeros años, había dado sus frutos y aquello que había sido el sueño de tener una internacional obrera y revolucionaria que coordinara acciones a la escala global se terminó transformando en un increíble, una enorme red de apoyo a esa, a eso que, bueno, Fusica había descrito casi como una especie de paraíso, ¿no? En camino al comunismo, que era la Unión Soviética. La Unión Soviética tuvo amigos en lugares insospechados. Todo eso existió. Les decía, la República Checoslovaca, digamos, estaba bajo dominio de la Unión Soviética y Fusik allí fue convertido en un héroe. Primero un héroe nacional, luego en un héroe de todas las repúblicas socialistas soviéticas. Para hacerlo, para hacerlo, mutilaron su libro. Y ahí es donde quería llegar, ¿no? Porque me pareció fuerte en términos de venerar, si se quiere, la tan desvencijada figura del periodista, esto que ocurrió con Fusik. Fusik escribe ese libro en las condiciones que yo les describí, con todas las imposibilidades había y por haber... ...y allí relata... ...que aguantó la tortura nueve semanas... ...nueve semanas no habló... ...no dijo absolutamente nada... ...no contó quiénes eran sus compañeros... ...sus camaradas... ...no le dio al enemigo... ...ningún dato que pudiera servir... ...para capturar a otros... ...y a otras compañeras de, de causa... ...o compañeros de causa... ...nueve semanas aguantó Fusik sin hablar nueve semanas y un día Julio Fusik habló atormentado, golpeado dolorido con sus llagas con sus infecciones Fusik habló y eso lo cuenta en su libro Dice que, no se acordaba muy bien qué era lo que había dicho, que trató de decir cualquier cosa y con eso confundir a sus torturadores, a sus interrogadores. Desde entonces se armó una gran división entre los que decían, no, pero Fusica habló. Y otros decían, sí, sí, Fusica habló, pero no dijo nada. La Unión Soviética resolvió como resuelven los los censores en un punto digamos, no dijo, mire, no vamos a poner a discutir si Fusik habló o no habló o si habló que dijo vamos a omitir esa parte el libro salió sin esa parte que fue descubierta mucho tiempo después y que la esposa, la viuda en realidad termina diciendo, sí, es verdad, lo que pasa es que esa revelación podía conspirar contra la figura de ese gran militante ese gran escritor y yo agrego y un gran periodista porque solo un gran periodista va a dejar testimonio de eso solo un gran periodista va a permitirse contarse a sí mismo incluso en una situación que puede llevar a la confusión o al descrédito porque un buen periodista al fin de cuentas es un enamorado una buena periodista es una enamorada del testimonio de dejar registro de aquello que ocurre aunque no sea lo más conveniente muchas veces. Y Fusik lo hizo. Yo quería compartir con ustedes esto, porque saben que nosotros hoy en el periodismo tenemos una crisis fenomenal. Una crisis espantosa. Y es que puestos a denunciar el loafer en la Argentina, muchos se callaron la boca, la gran mayoría pero otros directamente se subieron al carro del vencedor persiguiendo a aquellos que alguna vez le habían dado trabajo que alguna vez le habían pasado información que alguna vez lo habían considerado colegas que alguna vez le habían abierto la puerta de sus casas, de su hogar para comer de la misma mesa, el mismo plato, la misma comida, el mismo pan Tenemos un problema, Houston y la pregunta que me hago es si alguna vez en la vuelta de la vida se van a atrever a contar lo que hoy omiten lo que hoy ocultan o lo que hoy callan si van a tener la valentía de Fusik para describir que cuando tuvieron la oportunidad de dejar testimonio que es lo que manda es lo que obliga este noble oficio tan profanado si se van animar a contar que pudiendo haber callado hablaron nadie los va a juzgar por eso no hay un régimen nazi no hay un régimen totalitario los canos somos malos el único juicio que van a tener que enfrentar es el de ustedes mismos mientras mandaban inocentes a la cárcel Mientras los sacaban en pijama delante de su familia. Mientras para humillarlos le ponían cascos y chalecos antibalas, innecesarios, innecesarios. Mientras los verduviaban los guardias penitenciarios en el Seiza en Olmos, en Marcos Paz, en Jujuy con Milagro Sala en Mendoza con otros integrantes de la Tupac y otras integrantes de la Tupac. Mientras todo eso ocurría, alguien dejó de dar testimonio. O peor aún, adoptó los argumentos del carcelero y del interrogador, adoptó los argumentos del loafer y los repitió sin siquiera cuestionárselo. Y algunos lo hicieron pensando que ese nuevo régimen, el régimen macrista, iba a durar 20 años. Hay una mala noticia, duró menos. Entre otras cosas, porque muchos tenemos un profundo temor. Un temor casi diría yo reverencial. A tener que escribir ese reportaje al pie del loafer y contar que cuando tuvimos la oportunidad de ser un poquito más dignos y honrar la profesión de Walsh no lo hicimos no lo hicieron me da miedo pensar en esa simple circunstancia porque no se ejerce una profesión porque sí el periodista que se dedica a hacer esto por plata se equivoca el que le decía hacerlo por fama se equivoca uno se convierte en periodista el día que se rinde enamorado a la verdad y trata de que esa verdad sea lo más luminosa posible y no que nos devuelva un dedo acusatorio diciéndonos cuando en Argentina hubo loafer vos fuiste cómplice Esto es fuerte al medio.